0: Ja, wij waren vermist. Dus al die mensen die zijn een soort, van, uh, uh, een soort van kampje gaan opzetten thuis. Uh, in plaats van alleen maar verdrietig zijn, zijn ze ook actie gaan voeren. Eén uh, tegen de ambassade van, hé, hey, jullie moeten gaan helpen. Uh, maar ook zijn ze zelf gewoon gaan zoeken op internet. Oké, okay, Stef, Sophie, Robin zijn hier vertrokken. Ze gingen de Langtang Valley lopen. Waar zouden ze dan ongeveer zijn?
1: Daar gaan we weer, een nieuwe Ik Wil Hiken podcast. Ik ben jouw gastheer Rick Mulder en in deze podcast ga ik in gesprek met outdoor enthousiaste mensen. Van vrienden die besloten hebben een eigen trekkingrugzak te ontwerpen... tot het lopen van vijf weken door de wildernis met een filmcrew op je nek voor een documentaire. In de Ik Wil Hiken podcast komt werkelijk alles voorbij wat mij iets te maken heeft met outdoor of hiken. In deze podcast hebben we misschien niet het mooiste, maar waarschijnlijk wel het meest bijzondere verhaal. Namelijk het verhaal van Stef. Hij ging zijn zusje opzoeken in Nepal en belandde tijdens een trekking in een van de werelds heftigste aardbevingen ooit terecht. Nadat wij elkaar hadden gesproken in de podcast over Hedder, dit is aflevering 3 van de Ik Will eigen podcast, raakten we over dit onderwerp aan de praat omdat ik zelf met Laura in 2016 naar Nepal ben geweest... en we dit deden ook om het land weer economische steun te geven na deze ramp... moest ik toch wel een podcast met Stef opnemen. Zo praten we bijvoorbeeld over de doodsangsten die hij heeft uitgestaan. Vertelt hij openhartig over wat dit hem heeft gedaan toen hij thuis kwam... En hoe het was voor zijn ouders dat hij drie dagen lang als vermist was opgegeven. Ik kan er nog heel lang over doorpraten, maar het is tijd om naar Stef en zijn verhaal te luisteren. Veel inspirerend luisterplezier. Nou, ehm... Um... Ja, ik zit uh, dus. Uh, nou ja, ik zit nu tegenover mijn laptop, maar ik uh, heb uh, Stef aan de lijn. En uh, we gaan het uh, dus hebben over uh, de aardbeving waarin hij terecht is gekomen. In welk jaar was dit ook alweer? 2015, dacht ik hè? 2015 uit mijn hoofd, ja. Ja, 2015. Um, ja, 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 je bent in 2015 afgereisd naar, naar Nepal. Uh, en uh, daar ben je dus terecht gekomen in. ...in de aardbeving die de meeste mensen zich nog wel kunnen herinneren, denk ik. Ja, dat was wel
0: een, uh, een heftige aardbeving inderdaad. Dus ik denk dat de meeste mensen, ze moeten het waarschijnlijk wel een beetje oprakelen. Dat zijn echt van die dingen die, uh, die je ziet op het nieuws... ...en ook uh, een paar weken later weer vergeten bent. Als in zijn ervan niet zo heel belangrijk. Tenzij je er natuurlijk zelf in hebt gezeten
1: of familieleden erin hebt gehad. Dan blijft het wel iets wat gewoon altijd uh, op je netvlies blijft. Ja, yeah. Ja, en het is ook, ja, nou ja, ja, ik weet niet, het staat niet bij mij op het Netflix hoor, maar ja, misschien komt het ook omdat wij zijn in 2016, zijn, zijn uh, Laura en ik naar, uh, naar Nepal geweest. Mm. En uh, uh, ja, wij, wij konden gewoon nog heel goed, uh, natuurlijk een jaar, het was een jaar daarna, je kon nog heel goed de, uh, ja, wat, de overblijfselen zien, eigenlijk, uh, wat er wat aan was overgebleven. Want ook, ja, superveel is gewoon. Ja, compleet afgebroken natuurlijk. Ja. Ja, ja
0: dus uh, ik, denk, ik denk dat je het nog steeds in, uh, in Nepal... Als je gewoon goed erop let, denk ik dat je het nog steeds goed kan zien.
1: Ja,
0: uh, ja het zijn gewoon dingen die gewoon ook door de armoede... Ja, sommige dingen laten ze gewoon wat het is. En dat is gewoon ja. uh, een einde, uh, einde hoofdstuk.
1: Ja. Ja, zo waren wij uh, bij een eerste trekking... waren we uh, in de Valley of cupman was het dan... Mm -hmm. um, en uh, daar kwamen we ook bij een theehuis terecht. En er was er dan eentje, die stond nog wel rechtop. En de andere stond gewoon er helemaal schuin, ernaast, zeg maar. En daarvan denk je ook wel van... Ja, ik vraag me af of ze die ooit gaan afbreken en daarna weer gaan opzetten. Of dat ze er gewoon een nieuwe naast bouwen, zeg maar. Goede dat... kans
0: dat ze het afbreken en uh, ooit een keertje nieuws plaatsen. Als er ja. weer genoeg toerisme is. Dat is ja. ook nog wel een... Uh... Ja, vaak na een aardbeving heeft het echt wel jaren nodig. voordat het toerisme weer op het oude niveau zit.
1: Ja, ja. maar ja, goed. Gelukkig is het Nepal. Of nou ja, gelukkig. Uh, het is natuurlijk Nepal. Dus er zullen altijd wel veel toeristen. natuurlijk richting Nepal Zeker. gaan. Zeker. Want, dat, uh... Uh, ja, want dat is ook wel uh, uh, voor jou waarschijnlijk dezelfde reden. als waarom de meesten er naartoe gaan. is natuurlijk de bergen.
0: Zeker. Nou ja, het is. Uh... Het is leuk, ik ben een tijdje terug bij, ook, bij jou ook in de podcast geweest. Ja. En toen hebben we het over mijn, uh, mijn backpack gehad. Uh, Stef van Herdergeer. Uh, uh, dit is eigenlijk mijn eerste aanraking geweest met echt een ja, multi-day hike. Uh, en ook wel meteen gewoon hoog de berg in. Dus ja, ik was wel meteen verkocht. Uh, ja, super vette ervaring. Dat wil ik altijd vooropstellen als ik met mensen over de aardbeving heb. Van laat me alsjeblieft niet... Of ja, laat je niet beïnvloeden door mijn verhaal. Uh, want ik ga echt met liefde nog, nog tien keer terug naar Nepal. Uh, omdat het gewoon zo'n geweldig land is met zulke geweldige bergen. En mensen die daarin wonen in die bergen. En die je gewoon ontvangen uh, met open armen en uh, je lekker eten geven uh, en je een, uh, een slaapplek geven. Dus dat staat wel echt altijd voorop aan het verhaal. En uh, ja, ik ging daarheen op de hike. In eerste instantie de Annapuna Circuit. Dus dat, uh, dat ligt in de buurt van Pokkera. Uh, en je loopt eigenlijk een, ja, een circuit. Dus dat, dat was ook de reden waarom ik die had gekozen. Omdat je vaak als je wat hoger de bergen ingaat, uh, je toch ook weer dezelfde weg terug moet lopen. Uh, terwijl bij sommige hikes hoeft dat dan weer niet. en uh, Bij de andere Annepoena hoeft dat niet, dus dan maak je eigenlijk dat hele rondje. En we hebben eigenlijk de bewuste keuze gemaakt om hem, goed uit mijn hoofd zeg... Bijna helemaal af te lopen. Volgens mij hebben we één, één stukje niet gedaan en voor de rest hebben we eigenlijk alles gewoon gedaan. En uh, ja, ik zou hem zo nog een keer lopen.
1: Ja, precies. Want de Annapurna Circuit, dat is zeg maar een ronde dan toch? Om het Annapurna Gebergte. Ja, ik, ja. ik, ik heb daar ook gelopen, dus ik zeg toch. Maar ik weet het eigenlijk gewoon hartstikke goed. <laughs> want, uh, maar het is meer even voor de luisteraar ook van, uh, om een beeld te krijgen. Uh, het ligt een beetje. Uh, je hebt dan Pokhara en dat ligt dan een beetje links uh, van Pokhara. En het is één het is van de, uh, ik denk, één van de ja, meest gelopen circuits in, in, uh, zeker, in Nepal, is...
0: denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Je hebt nog wel ook uh, bij het Annapuna gebergte. Eén uh, daarvan is naar Annapurna Basecamp. Uh, dat is eigenlijk een één, of volgens mij kan je er maximaal een tweedaagse hike van maken. Die komt vanuit één startje gaat hij. Uh, dat, dat is gewoon echt een hele druk bezochte wandeling, dat merk je ook als je daar op een gegeven moment doorheen loopt, en voor de rest is de Annapoona Circuit ook wel een van de allerbekendste je kan er wel weerszijden oplopen uh, uh, en ja, hij is goed te doen je moet wel, uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik kan me niet of verkeken, maar boven die 3000 meter, wanneer je een aanraking komt met, ja, echt met hoogte en dus ook met hoogteziekte uh, ja, dan wordt het wel gewoon wat pittig en die laatste dag, dan uh, moet je de Talong pas, als ik het goed zeg, mm -hmm. uh, moet je overheen. Nou ja, dan kom je wel echt, uh, wat je ook wel eens in documentaires ziet en zo, dat je gewoon echt stapvoets naar boven toe loopt. Uh, en ook om, uh, volgens mij zijn we om drie uur s'nachts of vier uur s'nachts vertrokken. Dan uh, ja, kom je daar wel echt mee in aanraken. Maar dat maakt het ook wel super tof, dat je gewoon echt zo'n experience meemaakt om gewoon echt een, een pas te lopen.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en, en was het dan ook uh, tijdens die circuit uh, dat jij in die, uh, in die aardbeving terecht moest gekomen?
0: Nee, nee. nee. Ik misschien uh... nou, goed om erbij te vertellen.
1: Mm -hmm. Ik uh,
0: ging eigenlijk mijn zusje opzoeken. En mijn zusje was in een uh, jongen jaren best wel een reiziger. Reizigster. En ze was samen met de zus, het zusje van een goede vriend van mij, Simon, ook van Heregeer. Yeah. Uh, waren zij met z'n twee in Azië op vakantie. ...een beetje aan het rondtrekken. Zoals mij waren ze net in Australië geweest. En uh, ik was net klaar met studeren. CNV. Uh, en ik dacht eigenlijk... ...ja, wat moet ik nou? Uh, ik zou eigenlijk wel graag... ...gewoon ook even naar mijn zusje toe gaan. Dus we uh, hebben gewoon met haar gebeld. En toen uh, uiteindelijk samen besloten... ...samen met Robin uh, erbij. Dus Sophie en Robin. Uh, ja, dat we eigenlijk wel gewoon... Uh, ...in Nepal wilden gaan wandelen. Dus we hadden de Annapurna eigenlijk gedaan. Zonder enige verwachtingen. Maar we vonden het zo vet... ...dat we zeiden van... ...ja, oké okay, Stef, hoe lang heb je nog? Oké, okay, je hebt ongeveer nog... Uh, wat was het? Ik denk tien dagen had ik nog in Nepal. Ja. Yeah. Uh, maar ja, alles gaat niet zo snel daar. Het is niet een uh, TCV die even naar de, naar de rand toe rijdt. Uh, dus ja, je moet altijd even een bus in En uh, we zaten in de pokkeruit... Toen hadden we eigenlijk besloten dat we het zo vet vonden. Laten we dan de Langtang gaan lopen. Langtang Valley. Uh, dus we waren eerst weer naar de hoofdstad gegaan. Kathmandu. En van daaruit volgens mij, als ik het goed zeg... Naar linksboven een beetje... Het is dus nog best wel een, een bustocht van vijf, zes uur. Yeah. En uh, daar eigenlijk, op de eerste dag dat we daar aan het wandelen waren, uh, zijn we in die aardbeving terechtgekomen. En uh, ja, daar, daar is het eigenlijk alle, alle ellende begonnen. Van een van de mooiste ervaringen naar een van de meest ja, wel vervelende ervaringen die ik heb uh, meegemaakt in mijn leven.
1: Ja, want uh, kan, jij, uh, kan jij ons daar een beetje in meenemen? Ik denk ook dat ik. Uh, uh, want jullie zijn ook op televisie, uh, op televisie geweest bij uh, Pau, volgens mij.
0: Ja, wij zijn eigenlijk. Uh, ik zal, ja, Nou, dit stukje is ook even gewoon uh, van het begin tot een beetje. Uh, ja, de, ja, helemaal goed. De, de hele reis. Uh, maar we zijn inderdaad meteen naar, naar Pau toe gegaan. We uh, vonden dat eerst wel lastig Omdat we dachten van, ja, we willen eigenlijk helemaal niet in die spotlight komen. Nee. Uh, maar we hadden ook uh, Standby Nepal opgericht, het goede doel. Uh, en we hebben dat dus eigenlijk gewoon aangegrepen. En dat hadden we ook met Paul afgesproken. Uh, van, oké, okay, als we komen, dan willen we op het einde wel uh, ons rekeningnummer kunnen noemen. Uh, dat we in ieder geval geld kunnen ophalen voor Nepal. En dat ja. mocht. Dus ja, dat was een soort van uh, goede een goede deal, maar... Uh, ja, nee, precies, ja, gaan... en,
1: en nou ja, ik was dan terugkijken en uh, ik zag dus die beelden en uh, ja, dat ziet er toch gewoon ja, super heftig uit. Dus ik kan me ook echt indenken dat het gewoon een super heftige ja, situatie is, dat je misschien zelf wel denkt, nou, dit is het einde, gewoon, hier stopt het, weet je wel. Daar um, hebben wij
0: wel, uh, wel zeker gedacht. Nee, ja, we waren eigenlijk net, ja. net begonnen en uh, je loopt in een best wel een soort van dal. Uh, nou ja, net zoals bij heel, heel veel wandelingen, een smal paadje. En uh, we waren eigenlijk net, uh, kwamen we aan in Bamboo Village. Uh, best wel een heel klein, drie, drie tea houses waar je kan slapen eventueel. En het was twaalf uur s middags uit mijn hoofd. En we dachten, ja, we gaan hier even lunchen. Uh, ik had ook nog last van mijn darmen, dus ik moest sowieso eventjes uh, even stilzitten. En, en we zaten daar eigenlijk, we hadden volgens mij net uh, wat eten besteld. Uh, er zaten nog wat mensen om ons heen met wie we aan het praten waren, van twee jongens uit Israël uh, heel veel mensen uit Israël die zijn daar, nadat ze uit het leger komen gaan ze daar uh, in Nepal gaan ze wandelen en waren eigenlijk best wel leuk, Hadden we gewoon een gesprek en uh, ja, eigenlijk uit het niks begint gewoon de wereld uh, te schudden um, in eerste instantie best wel, best wel wat langzaam en we uh, begonnen eigenlijk steeds heftiger te worden dat je ook elkaar gaat aankijken van oké okay, uh, maar dat is allemaal in een soort van split second gebeurt dat allemaal. Yeah. En, uh, ja. En ja, op een gegeven moment zit je gewoon in een aardbeving, maar op zich dat de wereld beweegt, dat, dat is nog wel, ja, nou ja, dat, dat kan je niet echt uh, meteen plaatsen. Alleen ondertussen omdat je in een soort van dal zit, komen dus wel linksom en rechtsom komen er gewoon uh, brokstukken naar beneden gevallen. En uh, ja, volgens mij was de dan noem je dat ook weer. De magnitude van die uh, aardbeving was volgens mij 8 uit mijn hoofd. 8,3 of zo. In eerste instantie. Uh, ja, en alles komt naar beneden zetten. Van kleine stukken. Maar van ook rotsblokken die gewoon zo groot zijn als een, uh, als een auto. En uh, ja, je weet totaal niet waar je heen moet. En, uh, dus je zit eigenlijk in een soort van dolle paniek. Ga je maar een beetje heen en weer bewegen. Als een soort van uh, oldschool spelletje. Alsof je dingen wil uh, ontwijken. En... Uh, en wij zaten dan met het geluk, wat ik net zei, bij twee van die jongens, daarom kon ik het ook goed onthouden, die uit het Israëlische leger komen. Die zijn zo, uh, ja, zo getraind om van een panieksituatie uh, natuurlijk te switchen naar, oké, okay, we moeten nu handelen. Uh, want daar zijn we voor getraind. Dus die nam ons meteen mee. Uh, ja, er zat daar een heel klein rotsblokje. Maar goed, alles wat je kan beschermen tegen neervallende spullen. Uh, dus die heeft mijn, mijn zusje en Robin uh, meteen onder die rots geduwd. En uh, daar hebben we toen, denk ik... Ja, hoe lang heeft het geduurd? Uh, voor jou, ja, voor, voor ons natuurlijk duurde, duurde het eeuwig. Uh, maar volgens mij stopte de eerste aardbeving na ongeveer een minuut. En uh, dan kom je daar een beetje soort van uit. En toen begon eigenlijk meteen de tweede. Uh, als een soort van ja, gewoon extra schok die er meteen achteraan komt. En het is weer meteen onder die rots. En uh, toen stopte het denk ik na, ja, wat zal het zijn geweest? Twee minuten. Uh, om ons heen ja, was eigenlijk iedereen redelijk. Was, was er was niks gebeurd. Volgens mij waren een paar mensen geschampt door, door stenen, wat we zeg maar direct konden zien. Uh, en eigenlijk was de vervolgstap gewoon, oké, okay, we zijn nu hier uh, en die jongens die, die namen ons meteen mee iets verder omhoog uh, de berg op. Dus ja, we zitten in een, in een soort van drie tea houses. Wij zaten in de laagste. Uh, en dan was ons mee een trappetje omhoog uh, en daar zat echt een, een rotsblok, zo groot als ongeveer een huis. Uh, ik zal je ook wel een foto daarvan sturen. Misschien nog wel groter dan naar huis. Daar zijn we eigenlijk tegenaan gaan zitten. Met de gedachte van oké, okay, alle stenen die dan naar beneden toe komen. Dan kunnen wij ons schuilen achter die rots. Nou ja, als het van de zijkant tegen die rots aan zou vliegen. Nou ja, dan zijn we, natuurlijk, dan zijn we er geweest.
1: Mm -hmm. uh,
0: want we hebben daar wel gewoon echt doodsangsten uh, gehad. Maar goed, de, je, je maakt een soort van berekening natuurlijk. Uh, en daar zit je op dat moment het meest veilig. en uh, Ja, langzamerhand van boven en van beneden. Dus de mensen die gewoon op de trail zaten, uh, die kwamen ook langzaam allemaal die kant op. En iedereen begon zich daar bij die rots te verzamelen. Ondertussen blijft het gewoon uh, schudden, bewegen. Ik denk, ik, ik zou niet weten hoeveel naschokken er zijn geweest, maar dat gaat gewoon. Uh, dat ging echt twee, drie dagen best wel heftig door, die naschokken. De dag erna is er nog een aardbeving geweest. En uh, ja, je zal het nu niet meer voelen, maar de eerste, eigenlijk totdat wij uh, uit het land zijn opgehaald de Nederlandse ambassade, hebben we eigenlijk wel schokken gevoeld. En dat neemt wel af natuurlijk. Dus de eerste paar dagen heel heftig. En, uh, en ja, we zaten eigenlijk bij die rots. En uh, er kwamen steeds meer mensen, meer mensen. en Mensen vanuit alle nationaliteiten. Maar ook heel veel mensen uit Nepal. En uh, ja, de eerste dag was het vooral van oké, okay, wat, wat gaan we doen? Wat moeten we? Iedereen helemaal in shock. En uh, ja, kunnen we überhaupt iets doen? En uh, ja, toen werd al snel, uh, toen zaten er nog, voor mij waren het uiteindelijk vijf of zes Israëlische mannen, jongens. Uh, die namen redelijk het voortouw, uh, waarvan eentje was ook een uh, ex-generaal. En ja, die zei van, uh, oké okay, jongens, we zitten hier voorlopig, ook al is het maar een dag, zitten we hier vast. Dus laten we kijken of we iets van een uh, shelter kunnen bouwen. En uh, ja, toen werden er uit die tea houses, daar hadden we dan het geluk mee. Als je op de trail zit, heb je natuurlijk alleen je eigen eten bij. Uh, en wij hadden dus die drie, die drie tea houses, uh, rondom ons heen. Waar dus ook allemaal spullen in lagen. Wat wel, op je eigen risico moest je daar dan heen. Maar ja, daar hebben we uiteindelijk zeilen vandaan kunnen halen. Twee, die hebben we over ons kamp heen gespannen. Maar volgens mij de eerste nacht ja, heb ik in de regen naast mijn zusje en Robin geslapen. Of tenminste, geslapen, gelegen. En uh, ja, het ging gewoon de hele dag door met uh, heen en weer schokken en alles. Ja, als je dan de dag erna wakker wordt uh, en je zit daar met z'n allen. Dan, het gaat dan denk ik ongeveer, dat zal het zijn, 60 mensen of zo. 60, 70 mensen die allemaal op die plek waren terechtgekomen. Ga je van oké, okay, we zijn nu een of een halve dag verder. Wat gaan we doen? En wat is slim om te doen? Kunnen we communiceren met de buitenwereld? Kunnen we niet communiceren? Nou, er was één dame, die had een satelliettelefoon. Maar ja, satelliettelefoon is niet eventjes bellen met iemand. Het gaat allemaal met hele trage berichten. Uh, dus dat was niet per se, ja, om heel snel ergens daar weg te komen. Uh, en toen werd het snel van, oké, okay, laten we al het, uh, al het eten wat iedereen in zijn tas heeft, plus wat we uit die tea houses kunnen halen, laten we dat allemaal op één hoop gooien. En uh, ja, laten we gaan kijken hoeveel we hebben. En laten we dat uh, berekenen. En laten we kijken hoe lang we hier de aankomende maand uh, eventueel kunnen zitten. Uh, Volgens mij zijn we toen in onze berekening van een soort van maand uitgegaan. Dat we daar ja. vast konden zitten. Uh, ja, dan zouden we ongeveer twee bakjes rijst... plus nog wat uh, ja, gedurende de eerste twee weken nog wat, uh, wat snacks en zo. Uh, zouden we dan kunnen eten. En uh, we zaten gelukkig best wel dichtbij een rivier. Uh, wat wel vervuild water is. Maar ja, op het moment dat je daar zit... Uh, krijg je ook best wel een band met iedereen om je heen. En uh, op een gegeven moment zijn er wel... Uh, mensen zijn gewoon gaan wandelen. Die zeiden van, ja, ik ga hier niet blijven. Dus iedereen die gaat ook zijn eigen keuzes maken... waardoor je uiteindelijk met een... volgens mij op dag drie... ik ga er een beetje soms hakken tak doorheen. maar op dag ja, drie ja. Mij waren we nog met een groepje van... ik denk 26 mensen... Uh, internationaal... en dan nog wat mensen uit Nepal... die... ja, die redelijk... Het ons betrokken voelde, maar die merkte ook op een gegeven moment natuurlijk gedurende uh, het traject uh, dat zij nooit opgehaald zouden worden. De mensen uit Nepal, dat nee. zijn de locals, uh, ja. die hebben geen geld, dus die worden niet, die, ja, die krijgen geen rescue medewerker om hem nee. uh, te bevrijden. Die gaan nee. er ook, ja, die, die merken die spanning en die gaan zich ook op een gegeven moment, die zeggen van ja, helemaal leuk, maar jij zit hier mijn eten op te eten. En uh, ik kom zo net weer terug in mijn kapotte teehuis en ik heb geen geld en het toerisme is weg. Dus er kwam best wel een soort van, ja, spannende, spanning kwam er eigenlijk, ja, die kwam er te hangen. Uh, yeah. Waardoor wij uiteindelijk als toeristen gewoon, ja, het geld dat we hadden hebben op een hoop gegooid en hebben we verdeeld bij die, bij die mensen. Daar hebben ze in ieder geval iets en uh, wij hadden het toch niet nodig op dat moment. En uh, toen hebben ze ons ook gewoon de zakken rijst die we dan, er waren volgens mij twee zakken rijst. Uh, die konden we dan ook behouden en dat soort dingen. Uh, ja goed, dat, ja, dat is wel. Uh... En,
1: en want jij, je had het over die schokken, zeg maar. Uh, nee. En dat, dat bleef maar doorgaan. Want, uh, want die eerste schokken zijn dan het heftig, toch? Heftig, toch? Uh, ja, die van de beelden, is... zeg maar.
0: Die, die, die eerste, die, die is het allerheftigste volgens mij. En dan inderdaad, de dag daarna heb je er nog eentje. Maar dan heb je gewoon, ja, vanaf dat de eerste is geweest, heb je de hele tijd naschokken. En die naschokken zijn de eerste paar uren is het gewoon bijna, elke minuut een paar minuten komt er weer eentje en dan komen er dus ook weer rotsblokken naar beneden dat maakt het zeg maar die eerste paar dagen ook super spannend, yeah. uh, maar elke naschok kan ook weer iets anders triggeren wat misschien daarna naar beneden valt dus je weet nooit tot hoe lang je daar uh, veilig zit, maar die naschokken nemen gedurende de tijd wel iets meer af dus ja, op dag volgens mij zijn wij op dag vier zijn wij weggehaald, uh, Nee, dag vijf zijn we weggehaald van die plek. En uh, tot die tijd waren er naschokken. Maar wel, ja, als, ik, als je het in de grafiek ziet... zie je het wel
1: gewoon een beetje naar beneden toe gaan. Ja. Yeah. En... Uh... Ja, want, en, en, en in die periode zit, zit je dan helemaal, uh, moet ik me dan voorstellen, dat je, ja, je bent natuurlijk wel helemaal disconnect met de buitenwereld. Dat ben je natuurlijk sowieso, omdat je de berg in gaat. Uh, dat is ook een beetje het idee natuurlijk ervan. Je gaat eigenlijk weg om eventjes, uh, nou ja, gewoon even lekker de natuur in te gaan. Dat is het idee. Even maar, uh, ja, ik begreep ook dat jullie echt wel gewoon vermist waren, als het ware uh, de, je, jullie ouders bijvoorbeeld die hadden geen idee of jullie nog nee, leefden wij,
0: uh, ja, eigenlijk vanaf, we hebben s ochtends vroeg gezegd hé hey, jongen, ouders, we gaan beginnen met de hike en uh, ja, eigenlijk zijn we toen als ik het goed zeg, drie dagen of vier dagen zijn we vermist geweest uh, volgens mij zijn mijn zusje en ik vier dagen vermist geweest en dus Robin uh, door, door die satelliettelefoon. Op een gegeven moment hebben we via die satelliettelefoon. Mocht iedereen naar één gezinslid een, een appje sturen. Uh, op de een of andere manier zijn onze appjes verkeerd gestuurd. Dus onze ouders hebben nooit dat berichtje gehad. Een smsje is het eigenlijk beter gezegd. Yeah. Uh, dus die wisten nog steeds niet of wij in leven waren op dag drie. Uh, maar op de een of andere reden is het smsje waar onze naam in stond. Of in ieder geval Robins naam. Die was in Zuid-Afrika beland. En die mensen die hebben dat op Twitter gepost. Uh, ja, Mensen zijn allemaal onze ouders, maar ook vrienden. Ja, Wij waren vermist. Dus al die mensen die zijn een soort, van, uh, uh, een soort van kampje gaan opzetten thuis. Uh, in plaats van alleen maar verdrietig zijn, zijn ze ook actie gaan voeren. Eén uh, tegen de ambassade van hey, jullie moeten gaan helpen. Uh, maar ook zijn ze zelf gewoon gaan zoeken op internet. Oké, okay, Stef, Sophie, Robin zijn hier vertrokken. Ze gingen de Langtang Valley lopen. Waar zouden ze dan ongeveer zijn? Ze stuurden om acht uur een berichtje. 9 uur, 10 uur, 12 uur. 12 uur was het, vier uur later. Oké, okay, dan zullen ze ongeveer hier zijn geweest. Nou, ze hadden het eigenlijk zonder dat wij er iets over hadden verteld. Uh, hadden zij al helemaal achterhaald dat wij bij Bamboo Village zouden zitten. Nou ja, dan ga je opzoeken op internet, op Twitter. Hashtag Bamboo Village. Oké, okay, er zijn meer mensen die dit hebben bedacht. Uh, en zo gaan ze eigenlijk. Een heel netwerk is er gevormd om ons te kunnen vinden. Yeah. Uh, wat ook alweer mooi is. Uh, maar inderdaad, mijn moeder die zat op een gegeven moment wel aan de, ja, aan de uh, verdovende middelen om gewoon een beetje tot rust te blijven. Want ja, die was opeens allebei de kinderen kwijt.
1: Ja, ja die had het idee inderdaad dat ze gewoon jullie kwijt was, ja.
0: Ja, mijn vader die bleef een soort van positief. Mm -hmm. ja, dat, dat heb ik ook denk ik van hem, ik zou denk ik ook positief blijven. Yeah. Uh, maar ja, zeker weten doe je gewoon niet. En elke nee. dag is gewoon weer een dag minder kans dat wij in leven waren. Welder dan. Ja, dat maakt dan de situatie niet. Terwijl we ook net zo goed dood kunnen zijn. Maar we waren gelukkig nog best wel laag. De mensen die, zeg maar, voor ons liepen. Die al, uh, ja, echt bij de valley. Het zegt het ook al, langtong Valley. Dat is een best wel open gebied daar. Uh, waar boven op de pie uh, pieken ook sneeuw ligt. Ja, daar zijn gewoon lawines naar beneden gekomen. En uh, ik heb ook mensen gesproken die gewoon door de sneeuw zijn moeten gaan graven. En die hebben zichzelf moeten uitgraven. Uh, op een of andere manier zijn die ook nog eruit gekomen. Met een gebroken been en weet ik veel allemaal. Ja, dat hadden wij dan geluk bij een ongeluk niet. Dat we alleen maar rotsblokken kregen. En dat we achter die steen konden zitten waar we ons redelijk thuis voelden. Uh, ja, dat, zo probeer ik het ook altijd een beetje voor mezelf. Van oké, okay, nou ja, dat was op zich best wel oké. Okay. En uh, natuurlijk had ik dood kunnen zijn. Maar dat was dan wel weer het positieve aan het verhaal. Ah. Yeah. Uh, en, en buiten dat het... Ja, de, 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 ja sowieso de naaste ervaring die ik in mijn leven heb meegemaakt.
1: Ja, want kan je daar ja, wat over vertellen? Want, want, want je, je moet natuurlijk super, super angstig zijn geweest. En kan je daar eens in meenemen van... hé, hey, hoe was dat dan met de rest, zeg maar? Waar, waar, ja, waar, raakten ja. mensen ook echt in paniek? Of hoe moet ik dat dan zien?
0: Ja, er waren zeker mensen die ook echt in paniek waren. Uh, ja, er waren mensen die zich heel sterk hielden. Ik zat er een beetje tussenin. En ik had wel echt de, het gevoel van... oké, okay, ik moet er sowieso zijn voor Sophie en, en Robin. En... Uh, ja, op een gegeven moment maak je van de, de, de kans zeg maar, dat je daar goed zit. dat maak je zeg maar, gewoon een soort van uh, kans dat het allemaal wel, wel goed zit. Dus dat je die, ja, ik denk dat dat gewoon in je natuurlijke lichaam zit. dat je gewoon die angst probeert een beetje weg te jagen. En natuurlijk, als er weer een, een naschok kwam of er kwamen weer dingen naar beneden. dat iemand, iedereen schoot dan weer in een soort van paniekmodus. Maar in de tijden dat, dat het even rustig was en er niks naar beneden kwam zetten, werd er op een gegeven moment op dag drie. Ja, werd er uh, ukulele gespeeld. En er uh, werden liedjes gezongen. En uh, ja, iedereen kreeg taakjes. De ene ging het kamp schoonmaken met een clubje. De andere ging waterfilteren. We hadden een, een waterfiltratiesysteem gebouwd. Zelf. Met water koken. En op een gegeven moment konden we acht of twaalf flessen tegelijk filteren. En uh, de andere gingen koken. En uh, ja, je moest natuurlijk een toilet buiten het kamp maken. Want dan neem je al die bacteriën terug. Dus je krijgt een soort van familie ding. Uh, ja, totdat we eigenlijk... Eigenlijk was dat super, ja, super mooi om mee te maken. Dus met dat je echt een soort van familie bouwt. Uh, totdat je op een gegeven moment uit het niks, op dag drie als ik het goed zeg, landt er een helikopter bij ons. en uh, uh, ja, Die landt en die, uh, die neemt alleen Japanners mee. En dan begin je echt opeens van, oké, okay, huh, wat is dit nou voor een, een apartheid? Waarom worden, worden zij opgehaald en waarom ik niet? Dan op een gegeven moment krijg je toch weer een soort van sfeertje van oké, okay, blijkbaar hebben mensen toch contact. Uh, ik weet niet, hoe, nog steeds niet goed hoe zij contact hadden. Volgens mij was het iets met een, een van de instructeurs van die Sherpa's die er was, die had iets gedaan waardoor zij werden opgehaald. Mm -hmm. uh, maar ja, dat zijn dan weer dingen die, die maken dan een soort van onrust. Van oké, okay, dus jij wordt opgehaald. Om welke reden dan ook? Misschien heb je een miljoen betaald, misschien heb je niks betaald. Uh, maar blijkbaar moet ik dus ook voor mezelf gaan opkomen. Uh, dat maakt dan wel weer een extra spanning. Uh, ja, voor de, de angst die overwin je op zich best wel snel want je, je moet daar toch zien te overleven en uh, over de angst specifiek heb ik echt pas vele, vele maanden later toen ik in een best wel stressvolle periode zat uh, thuis met het organiseren van, uh, van een festival daar praat ik echt over een half jaar uh, drie kwart jaar verder uh, toen heb ik op een gegeven moment een keer, toen ik op de snelweg zat in de auto heb ik een paniekaanval gehad en dan heb ik echt EMDR gedaan. En uh, ja, heb ik er echt aan moeten werken om, uh, om die spanning uit mijn lichaam te krijgen. Ja. Maar dat heeft best wel even geduurd voordat ik die... Ja, voordat dat zeg maar mijn lichaam overnam.
1: Ja, bizar. Hey, en... Um, uh, want ja, jullie zijn uiteindelijk nog weer... Uh, ja, of je zusje is nog weer wel weer teruggegaan, toch?
0: Ja, wij zijn op een gegeven moment dus naar. Nou, uh, na vier dagen, ja, dan moet ik het even... Dat ja, want eh, jullie zijn eerst had...
1: opgehaald, want, want hoe ging dat eigenlijk? Hoe zijn jullie op, opgehaald uiteindelijk dan? Want uh, jullie waren met die Israëliërs, dus met die... Met die ja, op een gegeven uh...
0: moment, moment was het dus, ja, wisten mensen ook dat wij blijkbaar in leven waren. En uh, ja, toen is er dus wel echt van alles in, in werking gezet. Niet alleen ja. door ons, maar ook door... Uh, er waren Amerikanen, er waren Japanners er waren, waren Fransen, nou ja, iedereen... Die was met elkaar in contact en iedereen had elkaar ook gevonden op Twitter. Er waren Facebookgroepen, er waren van alles ontstaan om mensen te pushen dat ze ons kwamen halen. Ja, toen op een gegeven moment is er een, nog een keer een helikopter geland. Die heeft iedereen gefilmd of we allemaal gezond waren. Maar ja, dat was wel een, een helikopter die werd uh, uh, ingehuurd op dat moment door het Israëlische leger. En uh, dus die zei van ja, wij gaan eerst al onze eigen mensen in veiligheid stellen. Dat zijn gewoon de missie die wij krijgen. En uh, als we dat hebben gedaan door heel Nepal, dan komen wij jullie wel halen, want jullie zitten hier. ...relatief veilig. Dus uh, ja, dit is gewoon de opdracht die wij krijgen. En zo uh, so be it. En volgens mij toen op dag vijf... ...toen zijn we uiteindelijk door de... Uh, ...door het Amerikaanse leger... ...die zijn daar eigenlijk geland. En uh, die hebben ons opgehaald. In, met een hele kleine helikopter. En die hebben ons naar een dorpje verderop gebracht... ...waar een grote helipad uh, zat. Daar hebben we een dag moeten... Over, ...een nacht moeten overnachten. En toen de dag daarna zijn we door uh, van die grote... Wat zijn dit? Van die Apache-lege uh, helikopters zijn we toen naar de gebracht. Chinook. Chinook, ja. Chinook.
1: ja, en, ja uh, Apache is zo'n uh, gevechtshelikopter.
0: Ah, nee, dat is niet Chinook. <laughs>
1: nee, Chinook, ja.
0: En, uh, en van daaruit zaten we volgens mij, uit mijn hoofd, binnen zes of acht uur zaten we in het, uh, in het vliegtuig terug naar Nederland. Dus dat ja. ging opeens heel snel. Ja, snap uh, ik.
1: Maar het uh, zou ook, maar, ook wel, lijkt mij wel, hoe, hoe was dat zeg maar, om dan ineens weer in Nederland te zijn, natuurlijk. Ja, super emotioneel natuurlijk om iedereen weer te zien. Maar uh... ja, het was super, of tenminste,
0: dat was dus ook waar je eigenlijk net een beetje op bedoelde. Aan de ene kant ben je natuurlijk super blij, want je bent eruit en je bent in veiligheid. Uh, ja, je weet nog helemaal niet wat je dan, waar je het allemaal moet plaatsen. Maar nee. Aan de andere kant zit je wel heel erg met van, oké, okay, ik ben veilig, ik ben het land uit. Uh, maar ja, die mensen die daar wonen, die zitten in één in grote ravage. Yeah. En uh, ja, jij gaat gewoon dat land uit, alsof er weer niks aan de hand is, als de westerling die het gewoon allemaal wel gefixt heeft. Mm -hmm. en, ja, daar zaten we wel heel erg mee, van ja, wat kunnen we hier nou, kunnen we hier nou mee doen? Ja, we kunnen geld inzamelen, maar ja, shit, wat, wat als we eenmaal dat geld hebben ingezameld, uh, wie gaat ervoor zorgen dat het goed terecht komt? Nou ja, dan heb je, we zijn uiteindelijk met heel veel mensen in contact geweest en uiteindelijk hebben wij ons geld wat wij hebben opgehaald. En ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar volgens mij, uit mijn hoofd. Van 30 of 40.000 euro. is wel een groot bedrag. Daar hebben we uiteindelijk gedoneerd aan de Maya Foundation. Dat was iemand die, die ik weer echt in real life kon ontmoeten in Nijmegen. Die daar al uh, meerdere jaren ja, dingen deed in, in kleinere dorpjes die ook gewoon zwaar getroffen waren. Kijk, je kan beter maar jou, jouw kapitaal dan ja, zorgen dat het goed terecht komt. En uh, dat er echt wat nuttigs mee gebeurt. Ja. En, uh, dus dat hebben we een deel aangegeven En toen op een gegeven moment is mijn zusje weer uh, teruggegaan naar Nepal. Want die wilde gewoon heel graag daar helpen. En uh, dus, ja, die heeft daar echt van alles gedaan. En op een gegeven moment is ze een soort van beland in een in het dorpje. Ik weet de exacte naam niet, maar in de, in de buurt van Langtang. Als ik me niet vergis. En uh, ja, daar is ze gaan inventariseren in, de, in dat dorpje. Van oké, okay, wat zijn jullie specialiteiten dan? Uh, nou, dat was uh, kleden maken. Nou, toen heeft ze weer opnieuw geld ingezameld. Ik ook weer vanuit Nederland. Maar zij vooral met gewoon haar eigen krachten. Uh, en met een paar andere mensen die ze daar had ontmoet. En uh, ja, ze was echt van plan om daar te gewoon te gaan wonen. En die mensen te helpen. En uh, dus had ze hadden twee grote spinmachines, hadden ze opgekocht. En ze hadden een hele soort van mini-fabriekje laten bouwen. En uh, al haar eigen geld ingestoken. En toen kwam het. Ja, die mensen die, die leven van dag tot dag. En die zeiden op een gegeven moment, ja, leuk Sophie. Maar uh, volgens mij ga jij met al het geld er vandoor. Dus die, uh, ja, die, die vertrouwen je dan niet. En dat zit gewoon zo diep geworteld in die, in die cultuur daar. Yeah. Uh, ze doen het niet eens bewust, maar het is gewoon wat het is. En uh, ja, dat maakte Sophie weer helemaal hopeloos dat ze dacht van... Ja, shit, uh, ik kan hier gewoon niks goeds doen. Dus ja, die heeft daar volgens mij uh, een jaar lang lopen touwtje trekken. Dan uiteindelijk weer iedereen kunnen optrommelen van... Hé, hey, uh, we gaan dit doen. En nou, uiteindelijk dan toch weer niet. Toen op een gegeven moment heeft ze gezegd van... hé hey, jongens, uh, ik, ik, dit, dit houdt gewoon op voor mij. Ik, uh, ja. ik kan hier niet uh, uh, energie en liefde in blijven steken... als jullie mij niet vertrouwen. En toen is het eigenlijk uh, opgehouden... na twee jaar volgens mij dat ze daar heeft gezeten.
1: Ja, en, want dat, dat denken zij dan. Zij, zij, zij hebben dan het idee van... oh dat, dat is dan... Uh, dat, ja, je bent een westerling... dus je neemt dat geld gewoon weer mee naar huis. En,
0: uh, ja, je uh, komt hier op onze Een beetje vrienden.
1: ons uit, uit de buiten, weet je dat idee. Ja.
0: Als je daar gewoon uh, tot en met de laatste euro straks in dat project om het te, te regelen voor die mensen. Ja. ja, dat zit gewoon zo diep in de. geworteld in die. In, in de, de, de cultuur. In de in de, ja, in de ja, cultuur. Ja,
1: ja dat, is ook gewoon, uh, dat heeft ook te maken natuurlijk met uh, de kono kon kon Nou ja, je weet het. <laughs> van, uh, van de Engelsen natuurlijk en de Portugezen die daar uh, natuurlijk zijn geweest. Ja, dat gaat er ook waarschijnlijk gewoon nooit meer uit. En, uh, nee. het is heel ja, dus, generatie oh. op generatie en dan misschien, zeg maar. Ja, maar. Ik hoop het, ik hoop het uiteindelijk. Ja, let's hope, let's hope. Maar uh, even kijken, jullie hebben toen die, uh, die, dat, dat geld ingezameld en zo... Um, is, is, is daar alsnog, is daar uiteindelijk nu nog iets van over? Of is dat, zeg maar, was dat allemaal voor die periode en is dat nu uh, opgedoekt, zeg maar, die charity?
0: Uh, nou ja, kijk, een deel is gewoon echt direct naar uh, noem maar de snelle hulp gegaan. Dus dat was gewoon eten, uh, doeken, want het was ook nog een keer, op een gegeven moment kwam de winter eraan natuurlijk. Uh, en dat deel wat Sofie dan inderdaad had, van die, ja, die fabriek, die heeft ze op een gegeven moment. Die spinmachines dus, die heeft ze cadeau gedaan aan een ander goed doel dat in Kathmandu zat. Uh, van mensen die wel daar vandaan kwamen, maar wel in iets meer westerlijke ja, mindset. Uh, volgens mij heeft ze die uiteindelijk gedoneerd daar. Uh, ja, met de hoop dat ze dan goed terechtkamen. Volgens mij, ik weet niet of ze dat gebouwtje, de fabriek zeg maar, of ze die heeft laten staan als een soort van... Uh, ja ...community house... ...of dat ze die uiteindelijk heeft afgebroken... Dat, ...dat durf ik eigenlijk niet te zeggen... ...want dat werd toen weer de volgende strijd natuurlijk... ...ja, en wie mag er dan erin zitten? Ik wil de sleutel, ja ik ook... ...en uh, ja, het is gewoon een eeuwige... ...ja, ik zeg, je zou er bijna depressief van worden... ...dus ik, yeah. ik ben bang dat dat zelfs misschien... ...uiteindelijk is afgebroken... ...of wel misschien door de community is afgebroken... ...om weer te kunnen verkopen of wat dan ook... Yeah. Ja, ...dus er zal niet direct... ...heel veel uh, van ja, te vinden zijn... ...ik denk dat je nog wel onze... ...facebook pagina... Uh, hm. Ik denk dat onze stichting nog steeds bestaat. Yeah. En, uh, dus ja, je kan er nog wel wat dingen van vinden. Maar nee, dat is uiteindelijk gewoon uh, ja, opgedoekt. Daar ga je zelf ook natuurlijk uiteindelijk weer verder.
1: Ja. Ja. ja, want je zegt van je gaat uiteindelijk weer verder. Ben je nog wel eens uh, terug geweest weer naar Nepal?
0: Nee, mijn, uh, mijn zusje die, die heeft er dus een tijd gezeten. Robin die is er uiteindelijk wel naartoe gegaan. die heeft mijn zusje bezocht. En die hebben volgens mij met z'n tweeën of misschien allebei los hebben ze nog een keer die wandeling gedaan. Zeg maar, de oorspronkelijke wandeling die we wilden gaan doen in het Langtang Valley. Uh, yeah. Om het een soort van af te sluiten. Volgens mij heeft mijn zusje ook nog meegelopen met een soort van memorial walk. Uh, en ik ben er zelf nog niet aan toegekomen. Het is wel iets wat echt hoog op mijn, op mijn lijstje staat om zeker een keertje te doen. Maar ja, er zijn zoveel dingen op mijn lijstje om te doen. Dus dat is altijd een beetje pittig. Uh, ik, uh, ik wil waarschijnlijk in januari de Aconcagua gaan uh, beklimmen. Dat is echt een expeditie tot 700 yeah. meter. Yeah. Ja, dan ben je alweer een uh, anderhalf jaar zoet natuurlijk. Zeker weten. Dat is alleen, al
1: aan, alleen natuurlijk al aan voorbereiding. En dan komt er nog bij kijken dat je daar gewoon... Uh, nou, meer dan twintig dagen waarschijnlijk zo'n expeditie doet. Ja, daarom. Dus
0: dan, uh, ja, dan ben je alweer... Uh, eigenlijk alweer en uh, knaken.
1: Alweer, alweer. knaken. kost het knaken. ook. Ja. Zeker. <laughs> ja. maar goed,
0: ik, nee, ik wil er zeker ja. nog een keertje naartoe. En het is toevallig dat mijn vader een paar weken terug erover begon. Van hé, hey, zullen we dan een keertje naar Nepal toe gaan? Want ja... Zij hebben natuurlijk van afstand uh, Alles, uh, ja. Ja. Ja, in, die, in die bubbel gezeten... dat wij weg waren, ons proberen te zoeken. Ja, die hebben daar ook een soort van eigen wereldje van gemaakt. Mm -hmm. uh, ik denk dat zij het ook wel graag zouden willen zien... van, hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? Wat, waar hebben wij toen proberen Stefan, Sofie en Robin te vinden?
1: Ja, ja bizar. Ja, dat, is toch wel, dat lijkt me toch wel heel apart, inderdaad. Ja, de reden dat ik het vraag is omdat wij... Ja, wij zijn er natuurlijk toen ook geweest, wat ik zei, in 2016 en dan zag je, je zag alles nog en je, je zag wat het had gedaan met het land. En wij zeiden eigenlijk toen uh, ook wel echt expres tegen elkaar van, ja, waar, ja, het is misschien alleen maar beter om er juist nu naartoe te gaan, want mm. waarschijnlijk is nu qua toerisme er gewoon een stuk minder en kunnen we misschien daarin iets bijdragen. Zeker. Uh, dat, we, dat we toch een beetje wat geld uh, in, dat, in dat land steken, zeg maar. Ja, ik denk uh, dat je
0: een van de... Nou, jij zal al wel wat toeristen zijn tegengekomen. Maar ik denk dat je een van de weinigen bent geweest... vergeleken met normale wel aan toerisme Want volgens mij... Ja, de statistieken heb ik niet meer. Maar ik, ik heb toen het eerste halfjaar... Ja, jaar, heb ik echt veel gevolgd. Op een gegeven moment zat ik ook door die... Nou ja, voor mijn paniekaanval... Volgde ik waar allemaal op de wereld wel... Aardbevingen waren. Niet heel obsessief yeah, en zo, maar gewoon... Yeah. Ja, er zit wel een soort van interesse dat je daarin. En, uh, en dan kom je ook automatisch wel op cijfers terecht van, hé, hey, ja, Nepal is maar, uh, wat was het? Volgens mij maar 7% van het toerisme gezien of zo, in, uh, vergeleken andere jaren. Ja, dat is gewoon waar een land ja. eigenlijk voor 90% van het toerisme leeft, ja. is dat gewoon uh, een hel.
1: Ja, nou, inmiddels is het volgens mij wel weer aangetrokken. Uh, nee, qua, qua toerisme. Je hebt het natuurlijk ook weer op zijn gat gelegen door hè, corona en zo, maar dat is natuurlijk voor de hele wereld hetzelfde geweest. Ja. Uh, maar voor zulke landen is dat natuurlijk altijd een stuk erger. Dus wij, wij, wij zitten er een beetje over na te denken. Kijk, wij, wij voor corona toen waren wij in India en wij hadden toen vanuit uh, Goa, hadden wij een treinticket al klaar liggen uh, om naar Nepal te gaan. Toen okay. Uh, toen kwam nou, een beetje die hijzaar rondom corona. Nou, we zaten in een hostel daar. Dus toen hoorden we van iedereen van... Uh, ja, uh, nou, ik ga dit doen en ik ga dat doen. en Iedereen heeft andere belangen en iedereen komt uit een ander land. Dus voor de een uh, ging het land daar op slot en daar op slot. Toen zeiden we nog van... Misschien kunnen we er nog een beetje tussendoor glippen. Gaan we nog uh, naar, uh, naar Nepal. We boeken gewoon een vliegticket. En dan zijn we daar maar. Want we zouden daar ook voor een charity uh, programma Zouden we daar een maand in ieder geval uh, helpen ergens. Laura die zou uh, hun helpen met, uh, met de bouw van een website. En het schrijven van teksten en zo. Laura is natuurlijk uh, uh, afgestudeerd journalist. Dus die kon daar heel goed mee uh, ondersteunen. En, uh, en uh, ik zou daar helpen met andere, met andere dingen. Maar... Um, dus wij dachten, ja, wij, wij willen daar gewoon heen, want we hebben daar een doel, zeg maar. Um, dus toen, nou, die vliegtickets geboekt en toen uiteindelijk, uh, toen werd volgens mij die dag daarna, kregen wij al gelijk een bericht van, uh, ja, de vliegtickets worden gecanceld, er mogen geen toeristen meer van het buitenland uh, Nepal in. Uh, en toen is dat in een stroomversnelling gegaan en toen waren we echt binnen volgens mij twee dagen of zo daar weg uit het hostel want toen werd ook helemaal die provincies afgesloten en, en toen waren we ook binnen, binnen twee, drie dagen waren we toen uh, via een flinke omweg, via Ethiopië nog land in Brussel, en Parijs uh, zijn we uiteindelijk uh, in, uh, in Nederland weer terechtgekomen in corona uh, de piek corona. zeg maar in de echte, uh, ja, dat was een hele, hele bizarre gewaarwording, maar ja wij zouden dus naar Nepal gaan dus en hij zitten... staat op het lijstje dus. Ja, wij staan dus echt nog een beetje... We zijn dus echt nog, uh, dat we tegen elkaar zeggen... Eigenlijk willen we nu corona allemaal wat weer wat is gaan, gaan liggen in ieder geval. Kijk, we hopen natuurlijk dat er we niet weer de kop opsteekt. Maar als het allemaal een beetje zo blijft... Dan uh, zijn we wel van plan om, uh, om misschien begin volgend jaar... Uh, in, in, in februari of uh, januari toch nog uiteindelijk die laatste reis te maken. Misschien wel naar Goa toe, met de trein naartoe. Gewoon hoe we hem af wilden maken, zeg maar. Om dan nog... En ook gewoon weer om te zien. Want we zijn er natuurlijk eerder geweest. En ja, het is gewoon... Dat kan jij beamen. Het is gewoon een prachtig land.
0: Ja, ik kan echt sowieso Iedereen... die. Nou, je hoeft niet eens van wandelen te houden. Je kan ook gewoon daarheen gaan... en uh, een yoga retraite of wat dan ook doen. Maar het is gewoon... Ja, het is gewoon iets wat je gewoon in, in, in Europa... Ja, echt niks tegen de Alpen of wat dan ook. Want dat is ook echt heel mooi. Dat, dat, dat vergeet je soms bijna als uh, Europeaan. Dat je gewoon ook hier naar de bergen kan. Dus dat raad ik ook zeker aan. Maar ga zeker een keer naar Nepal. Uh, want het is gewoon van een soort van ander... Ja, ander kaliber. Hoogtebergen. Gewoon zo massaal allemaal. Overal waar je omheen kijkt. Je zegt, wow, nog zo'n hoge berg. Yeah. Plus de mensen. Dus gewoon... Uh, ik, ja, ik weet niet hoe het nu natuurlijk is. en of, of er een economische crisis is of wat dan ook. Maar gewoon in die... Terwijl je op die, die wandelingen zit, bij die tea houses, dat je gewoon zo vriendelijk wordt ontvangen. En gewoon elke dag een lekkere, ja, zoveel daalbad als je wil. Daarvoor ja. heb je ook daalbad. Dat je onbeperkt daalbad kan eten. Mm -hmm. En uh, ja, ze zijn er gewoon altijd voor je. Dus gewoon, het is uh, een, uh, gewoon een unieke
1: Het is inderdaad wat je zegt, die combinatie van, van gewoon de natuur. Uh, van, van het ene moment uh, in het nationale nationaal park, zeg maar. De volgende dag ben je gewoon uh, tussen uh, de, de hoogste bergen, toppen van de wereld, zeg maar. Uh, ja, en ik,
0: moet, ik, en ik werd helemaal echt knettergek toen ik in Kathmandu was. Waar gewoon iedereen aan het toeteren is. En <laughs> daar ben ik echt binnen, Daar heb ik tegen mijn zusje gezegd, dat ik echt binnen een dag daar weg moest. Yeah. Uh, want ja, daar, daarvoor kwam ik niet in Nepal. Uh, mm -hmm. uh, maar ook Kathmandu is mooi. Volgens mij. Mijn zusje heeft daar echt veel weken ook doorgebracht. Ja. gewoon gaat wonen of langere tijd zit, Ja, dan is het natuurlijk iets heel
1: anders. Ja, en ja, het is ook wel grappig inderdaad. Wij kwamen ook terug dan uit zo'n... Uh, want wij hebben toen ook zo'n uh, trekking gedaan. Uh, wij hebben niet... Uh, wij hebben volgens mij zeven dagen hebben wij gelopen. Uh, en wel in dat Annapurna-gebergte, zeg maar. Maar wij zijn niet helemaal die circuit gaan lopen. Daar hadden we de tijd niet voor. Dus wij zijn toen volgens mij naar Poenhill. En toen hebben we met een omweg weer teruggelopen naar, uh, naar Pokhara toe. Ja. Uh, prachtig toch trouwens Maar uh, uh, Ja toen kwamen we ook weer terug Daarna zeg maar in, in Katmandu Pokara is wel anders Pokara is wel echt wat rustiger Zeker maar, uh, de lange,
0: Als ik me goed kan herinneren Inderdaad de grote lange weg ja. En, uh, ja waar gewoon heel veel toerisme ook wel aan zit natuurlijk
1: Natuurlijk maar wel anders. Wel, wel een stuk rustiger. We waren echt in Kampendoen. Zeker. Toen zeiden we ook echt van... Uh, nou, uh, laten we weer terug naar huis gaan. Weet je, We hebben het gezien. Ja. Zeg maar dat. Ja. Zeker. Ja. Hé, hey, um, ik had nog een, uh, een, uh, een, een laatste vraag. Of jij moet nog iets willen vertellen?
0: Nee, niks in het bijzonder. Nee, het is gewoon... Ja, een van mijn meest... Uh... Shitty ervaring die ik in mijn leven heb gemaakt, waar ook iets heel moois aan kleven natuurlijk die familie. Ja. Uh, ik heb wel eens gewoon echt van de mensen de vraag gehad, uh, ja, daar heb ik dan wel meestal best wel een beetje nou, bot op gereageerd dat mensen gewoon echt letterlijk aan me vroegen, ja. Maar ja, nu je er naar terugdenkt, is het dan niet een van de vette ervaringen die je ooit hebt meegemaakt, bijna dood en toch overleefd? En dan was ik zo, nou, dat kan je sowieso wel vergeten. Dus yeah. het is gewoon een van de kutste ervaringen die ik ooit heb meegemaakt, dat je gewoon bijna dood gaat. Uh, maar gewoon dat je dus... Nou ja, wat je soms wel gewoon mist in deze wereld... is gewoon het, het samen zijn. Een familiegevoel uh, met onbekende mensen. Dat is het allemaal maar gewoon op social media. Op je telefoon en zo. En, ja. Ja, dat was daar even allemaal niet. Het was gewoon overleven. En dat doe je met, samen met elkaar. Uh, ja, dat is wel iets wat ik nooit zal vergeten. Nee, dat maar goed. Ook dat weer. Uh, je komt terug. En je zit zo in die, in die bubbel. En voordat je het weet ben je gewoon weer... Uh, Dag en nacht aan het werken. En ben je gewoon in de, in de westerse bubbel weer beland.
1: En ben je weer een ja. Nederlander,
0: ja. ja. Ja, dus ja, dat gaat ook zo.
1: Ja, dat, dat geloof ik ook wel, ja. Je kan niet altijd... Nou ja, je kan wel altijd natuurlijk in zo'n bubbel blijven. Maar ja, uh... ja, ik weet niet. Word je, het, ook, niet, het... word je ook niet gelukkig Nee, ja. word je er misschien ook niet gelukkig van. Dan voelt je leven op een gegeven moment misschien een beetje zinloos, zeg maar. Hé, hey, nou ja, wat ik zei, ik had dus nog een laatste vraag. Um, wat, wat jij zelf hebt geleerd uit, uit, uit deze ervaring en wat, wat je vanuit daar mensen zou kunnen meegeven?
0: Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik net zei. Van, uh, uh, op het moment dat je gewoon echt in een situatie voor leven en dood terechtkomt, uh, je, je, je lichaam zet het sowieso om naar iets anders, dat je, ja, dat je gaat overleven. Uh, maar het overleven doe je gewoon niet in je eentje. Dus dat doe je echt met iedereen die op dat moment om je heen is. Uh, en dat doe je op de meest inventieve manieren. Door een shelter te bouwen met de spullen die je, die je hebt op dat moment. Eten verdelen. Uh, maar gewoon dat, ja, die samen die familie opbouwen. En, dat, uh, en daarmee proberen uit de shit te komen eigenlijk. Uh, dat is wel een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. Die ik ook de rest van mijn leven zou meenemen. Dat het, ja. gewoon, wel, dat het gewoon mogelijk is om met elkaar dat te doen. En niet dat het nee. allemaal dat individueel is.
1: Nee, mooi. Ja, kan ik heel goed inkomen in wel. En uh, uh, nou ja, ik adviseer mensen nu alvast om... Uh, als, je, als je deze podcast hebt geluisterd... of misschien, uh, nou, misschien uh, uh, scroll je naar het einde. Dat kan natuurlijk ook, geen idee. <laughs> maar uh, maar nu al, waarschijnlijk heb je me helemaal geluisterd nu. En uh, uh, om ook nog eventjes te kijken naar... Uh, ...naar het interview via, via Pauw... ...want er uh, ja, komen ook gewoon nog de beelden voorbij. en dat, uh, ja, dan, krijg je, dan, dan krijg je nog meer een gevoel erbij van... Hey, ...waar zaten jullie eigenlijk in? Weet je wel? En hoe, hoe voelt dat? En je ziet ook echt iedereen inderdaad... ...wat je zegt, heen en weer rennen... ...want je hebt geen idee wat je moet doen op dat moment. Iedereen schrikt en niemand weet uh, hoe en de wat. En uh, dan kan ik me heel goed voorstellen ook wat jij zegt... Van dat, de, ...dat de schrik gewoon altijd nog in je lijf zit... ...en dat... dat, dat uh, je, je altijd waarschijnlijk wanneer je misschien iets hoort weer over een aardbeving, dat je altijd weer teruggebracht wordt naar dat moment, zeg maar.
0: Ja, ik heb het toen echt de eerste, nou, de eerste periode dat ik uh, ik werk dan zelf binnen de evenementenbranche ook nog en uh, als ik dan bijvoorbeeld in zo'n uh, portable kantoorunit zat en er kwam een vrachtauto langs gereden die begon te trillen. Ja, niemand die die relatie maakt tot een aardbeving maar ik zat bij elke uh, Elke mini-trilling zat ik weer uh, op 100% focus. Of als een helikopter zo'n ja. zo'n uh, zo uh, helikopter wegvloog ergens. Ja, niemand die überhaupt die helikopter nog had gehoord. Alleen omdat mijn focus zo op dat geluid zat. Van oké, okay, er komt iemand ons mo mogelijk helpen. Dan hoorde ik helikopters van uh, mijlen ver aankomen. En uh, ja, dat moest er op een gegeven moment gewoon uit. En uh, dat heb ik dan met AMDR kunnen doen.
1: Ja. En, en hoe dat is, het is dat nu? Hoe is dat nu? Nu is het allemaal wel... Uh...
0: Nu is het eigenlijk allemaal weg. En uh, ik heb ja, door, ook door die EMDR heb ik dat kunnen switchen. Dus zeg maar die stresslading eraf kunnen halen. En er uh, zijn zeker nog momenten... Eigenlijk bijvoorbeeld ook altijd als ik een helikopter zie of hoor... Dan denk ik er even aan. Maar niet op de negatieve manier. Gewoon meer nee. van helikopter, Nepal. Maar er zit geen, geen lading meer bij.
1: Of wat nee. Nee. Nou, ik hoop dat je toch nog een keertje terug mag gaan. Dat die... Uh... Uh, ja, da, da, dat je ook uh, kan zien van hey, hoe is het land er op dit moment aan toe. Je bent natuurlijk daar, op het ergste moment ben je daar weggegaan. En uh, om te kijken van hey, wat, wat, wat is het land uh, nu op dit moment.
0: Uh, ja, ja, staat zeker hoog op het lijstje en dat gaat ook zeker gebeuren. Ook al ja. is het alleen maar voor de, voor de schoonheid.
1: Ja, precies. Ja, en ook al is het gewoon uh, om, uh, om nog, toch nog een keertje... Wat, uh, wat uh, Robin en je zusje wel gedaan hebben, die, uh, die, die trail gewoon af te maken, natuurlijk. Zeker. De rond dat te maken. Hey, thanks voor je... Ja, voor het delen van je verhaal.
0: Welkom, geen probleem.
1: Ja, ik, uh, ik denk dat er veel mensen van onder de indruk, uh, indruk zijn. Uh, dat was ook de reden van toen jij, jij hierover vertelde, dat ik eigenlijk gelijk dacht van: ja, ik wil je hier gewoon over, in, ja, over spreken. En, en ik denk dat. En meer mensen ook wel ja, naast dat ze natuurlijk mogen weten van hoe prachtig land Nepal is en dat je er eigenlijk gewoon naartoe moet gaan, uh, dat dit eigenlijk een extra stimulans moet zijn om zo'n land te supporten en om daarheen te gaan. Die mensen zijn echt straat- en straatarm. Uh, de meeste mensen, echt een heel arm land. ja, echt super. Het is een van de armste landen ter wereld en uh, uh, ja, de, de, dat is gewoon ook een reden om daarheen te gaan. Niet alleen om hoe mooi het land is... want het is een van de mooiste landen ter wereld... maar uh, ook gewoon om die mensen daar te ondersteunen... En, en er voor hun te zijn, zeg maar, te supporten. Ja.
0: Zeker, zeker. Dat is wel een,
1: uh, ja, ook een heel belangrijk om te doen. Ja, precies. Um, nou, ja, nogmaals. Uh, thanks voor je tijd. voor. het was leuk om te doen. Ja, yeah, voor het interview... Thanks voor je tijd en wij spreken elkaar.
0: Goed, vanavond. Oké,
1: okay, yo. Bedankt voor het luisteren naar de podcast met Stef. Ik hoop dat je een beter beeld hebt gekregen van de omvang van deze aardbeving in 2015. Mocht je Stef willen zien en ook wat beelden over waar zij terecht zijn gekomen willen zien. Op mijn website heb ik een artikel gerepost van Pauw. Hier waren Stef, zijn zusje en een vriendin vier dagen na de ramp te gast. Wil je nu na het luisteren van deze podcast wat doen voor Nepal? Dan zou ik vooral zeggen ga er naartoe en doe een trekking. Doe dit dan niet alleen maar doe dit samen met een gids en zorg ervoor dat er wat extra geld in de economie is van Nepal terecht komt. Wil je liever wat dichterbij beginnen dan organiseer ik ook trektochten in Nederland. Dit zijn belevingstochten waarbij je twee dagen lang over de veeduwe loopt en van alles leert over de natuur maar bijvoorbeeld ook over vuur maken. De data's van deze belevingstochten zijn op 21-22 mei, 28-29 mei ...en 11 en 12 juni. Bekijk vooral even de website voor alle info over deze tochten. Deze podcast is niet gesponsord, maar Stef is mede-eigenaar van Herregear. Dit is een outdoormerk die een van de meest duurzame rugzakken van dit moment op de markt heeft gebracht. Dit door Nederlandse vrienden opgestarte merk moet je toch wel een keertje bekijken, vind ik. Ga naar www.herregear.com voor meer info. Thanks voor het luisteren naar deze podcast en ik zeg tot de volgende!